0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年四月十一号。我们今天的节目呢，跟昨天的节目有点关系，也就是昨天的节目呢，我们谈到了美国啊，他宣布他恢复台湾驻美国双向员这个大使馆官邸啊，恢复了这个官邸它的历史地位。那么美国国务院这种宣布以后呢，就一下子呢就拉近了台湾和美国之间现在他们这个外交对等关系，也就是美国现在已经把台湾。当做一个国家来跟他对等对待，也就是外交礼仪，以及呢，他们过去因为中共的干扰呢，导致的台湾和美国之间高级别的互访，就是两国之间各种关系呢，过去一直受到一些限制的。现在呢，就是大大放开了这些禁止，让美国和台湾之间的高层官员。可以护法，让曾经的中华民国驻美的这个大使馆，也就是他这个大使馆的原址双向原啊，作为正式的大使馆官邸，可以呢跟美国呢进行外交交往。所以这件事呢，美国国务院主动做出了这个决定以后呢，和台湾之间呢，他们这个关系呢马上就上升了。这一上升，毫无疑问来讲就是刺激中共啊。那么刺激中共，中共就又叫嚣的说是现在已经台湾到了不打不行的地步了。那么台湾究竟能不能打？中共是不是真的要打台湾呢？所以说今天的节目呢，我们就要讨论一下，中共有没有可能马上就攻打台湾？攻打台湾会是一个什么结果？因为攻打台湾、武力占领台湾、这个什么解放台湾这种话呢，中共已经喊了七十年。中共在他见证的七十年里面，真正想把台湾完全收回来的。还真是就在他刚建政的那前几年，那时候呢，毛泽东认为可以学着解放军曾经呢一将奋勇追穷寇嘛，可以打蒋介石打国民党部队那股英勇之气嘛，所以说呢，想趁着这个趁勇之气呢来消灭台湾，来统一台湾的。当时呢，共军是有这个想法的，所以说呢，就曾经有过这个中共派出军队呢占领了这个金门附近的几个岛。通过呢占领金门以后准备攻打台湾的，但是共军呢根本就没有海上作战的能力，他们靠那几条小帆板，靠那点船，最终是占领了金门附近几个小岛。然后呢，由于海浪就是海上这个气候的变化，加上国军英勇奋战，也就是共军登陆的部队基本上是全军覆没。也就是中共呢，他当时想通过他那个解放军靠的小帆板，靠着所谓百万大军去占领。台湾的这种想法呢，最终因为跨海作战，因为海峡天堑的这个阻挡，那么中共呢这种想法就泡汤了。也就是从那以后，中共呢，他虽然嘴巴上高喊着要解放台湾，但实质上呢，他们再也没有过能够解放台湾的能力。同时呢，他们把解放台湾呢，只是当做一种政治口号。所以说，几十年来，他们高喊的要解放台湾、统一台湾呢，不过是一种政治宣传。真打他们是不会打的，因为他们知道他们没有这个能力打，他们也打不过去。再说呢，随着中共它自身政治形势的变化，对于台湾来讲，把台湾什么收回来，把台湾武力统一掉，中共已经没有那么迫切。但是呢，这个话要讲，这也就是呢，是一种政治宣传。这种政治宣传呢，在中共来讲呢，它已经持续了几十年。这就跟三胖一样，三胖动不动号召全朝鲜人民要反抗美帝国主义，要消灭美帝国主义。但是三胖那点本钱到哪里能消灭美帝国主义呢？但是反美是他们的一个路线啊。也就是三方从他爷爷开始起，从金日成，从他爹金正日到他自己，这祖孙三代，他们立国的本钱，也就是一直要率领朝鲜人民反美，包括他们研制的这些所谓核武器。他研制的核武只是挑战美国，他根本就没有这个可能向美国发送核武器的这个能力。三方那些核武器升空还没有打到美国，可能就被美国已经反潜导弹已经把它击落了。但是呢，三胖要用这些核武器呢去威慑美国，然后呢，主要是给朝鲜民众、给朝鲜的草根去打气嘛，给他们鼓舞嘛，同时让他们勒紧裤腰带，然后让三胖准备去消灭美帝国主义嘛。那么中共也是这样，中共这么几十年，动不动就说他要统一台湾，他要解放台湾，他把解放台湾、统一台湾当做一个政治口号、政治宣传呢，已经在中国洗脑洗了几代人。也就是中国人，只要是共产党领导下出生的，基本上在从小受到的教育中，就是有一个我们一定要解放台湾，台湾人民生活在水深火热之中，我们很快要把他们解救出来。这种政治口号已经持续了几十年，也就是中共的历代领导人都知道，对台湾解放，它不过是政治口号宣传宣传而已，画一块大饼，这块大饼呢，既画给普通的老百姓看。也画给中共的基层官员看，让基层官员服从中共的最高领导，也就是说，准备调动一切武力、人力、各种资源，我们要攻打台湾的，也就是下层官员，他要服从中共准备统一台湾、解放台湾的这个指挥棒。同时呢，给老百姓不断的打气，激发他们的民族主义精神嘛，激发他们自己的爱国热情嘛，要把祖国的宝岛台湾收回来嘛，这是中共的一个宣传策略。那么同时对台湾也是一种威胁啊！也就几十年来，他们解放台湾、统一台湾的这种战争口号从来没停过啊！对台湾就是形成一种威胁，然后威逼台湾呢，也就是你向中共靠拢，你的所有台资企业到中国大陆来做生意可以，但是你们首先要建立在统一的基础上，也就是最终中共想用攻心战来攻破台湾人的心理防线，这也是中共呢他长期坚持要所谓武力统一台湾、要解放台湾的他的一个基本路线。那么这种说法呢，是中共呢可以讲几代领导人都坚持的，只是到了习近平这一任上面呢，他发生了本质的变化，也就是习近平他和前几任中共的领导人不一样，他不认为这个解放台湾仅仅是一个口号，仅仅是一个宣传，仅仅是我党的一个政治路线的一个策略，他认为这就是应该实现的一个目的，因为呢，习近平一心呢要做出一点超过毛泽东的业绩。怎么样才能成为千年明君，能超过毛泽东的这种盖世功绩呢？也就是习近平认为，他可以在他自己执政这个过程中把台湾收回来。他不是对台湾是一个什么宣传的口号，他是真的准备付诸于实施。他只要找准机会，他觉得他就可以把台湾收回来了。因为习近平认为他已经完全具备这个能力了。过去毛泽东打台湾没打下来，是基于海峡天堑，他这个天然的这个海峡屏障，然后共军呢过不去。现在呢，习近平认为他已经有强大的海军，他有强大的导弹部队，加上习近平他有强大的这个空军部队，他认为他海陆空三军已经完全形成了对台湾一举歼灭的这个能力。加上呢，习近平他为了获取连任呢，他也不断的要跟中共元老去表达，就是说你们让我有足够的任期，我最终呢就能把台湾给你们收回来。这是习近平一贯的态度，也就是中共的元老呢知道你习近平哪怕是借口也好，但是呢不能反对，因为什么？你习近平讲这个话，最终只能是答应你，给你这个任期啊，你把台湾给我们拿回来啊。所以说，习近平呢，他摩拳擦掌呢，他动不动呀要把台湾给他收回来。那么过去他要收台湾呢，他可能呢羽翼未丰。比方说，习近平刚刚接任中共最高领导人前几年呢，他还没有能力，这时候呢马上就调动三军去攻占台湾，因为他自己的政权还不稳嘛，他这个党内还存在着很多让他认为是要消灭的各种政治力量嘛。所以说，他整个接任中共十八大接任这个第一个周期，他这五年时间，他主要的精力拿出来就是反腐，清除政治对手。那么从二零一二年他接任到二零一七年第一个任期结束，基本上王岐山担任中纪委书记，帮助习近平打虎，已经完成了习近平要求肃清他所有政治对手基本完成这个任务。到了第二个任期，也就是十九大，十九大基本上全部是习近平的布局了，也就是王岐山也不过是安排了一个名誉职务。安排他担任国家副主席，而到十九大时候，习近平安排了自己的原班人马以后，习近平又开始推出了终身制，也就是到十九大以后，习近平开始已经谋求他自己的这个国家主席终身制。那么他有终身制的这种想法以后，他就想在他自己能够终身任职的这个期限之内来把台湾收回来了。这时候他已经有想法了，但是他这时候有想法，美国来了，川普。也就是美国碰到了川普总统以后，习近平总统要武力攻占台湾、想武统台湾的想法完全就泡了汤，因为川普在这可以讲把习近平打的是七窍生烟，他还去武统台湾，他自己能不被台湾统一就不错的了。因为什么？川普总统在二零一八年就跟习近平打起了贸易战，在打贸易战之后，对中国出口的各种外贸商品加征了很高的关税，同时对中国的出口进行了大规模的遏制，加上。川普总统又号召大量的媒体从中国搬迁，世界五百强的企业在川普总统这个加税的政策下，绝大部分的产业都从中国撤出。无论是美国的、啊、日本的、啊、欧洲的、啊、德国的、啊、澳大利亚的、啊、加拿大的、啊、这些大量的产业从中国撤出以后，习近平可以这样的，他整个经济是到了要崩溃的地步，外汇也没有了嘛，生产也没有了嘛，中小企业也没有订单了嘛，大量的下岗人群嘛，到了这个时候，习近平哪有能力去什么去统一台湾啊？而且给川普打的，习近平连气都喘不过来，可以讲川普总统的连任是被他们搅掉了。如果川普总统继续连任的话，共产党说不定现在已经报废了。所以终呢，习近平那时候他在川普就任时候，他知道所谓武力统一台湾简直是一点可能没有，他呢就盼着什么把川普的连任倒掉，让拜登上台，因为拜登上台机会就来了，因为中共对拜登已经布局了几十年了，可以讲近二十年来，在拜登和民主党高层，尤其是拜登这个家族，中共投入了大量的这个金钱啦、利益啦，包括对他儿子投入的各种美女啦，也就是说对拜登的家族，中共是完全有把握的。总统拜登真的是当了美国总统了、啊。那么拜登当了总统以后，习近平就觉得他的宏伟大业又可以实现了，也就是对台湾武统已经又摆到他自己可以统一的这个日程表上来了。那么习近平呢？真的要统一台湾吗？他觉得台湾如果是没有变化，台美关系没有变化，那么可能这个统一的步伐呢还不会那么加紧。如果台美之间关系急剧升温，甚至有可能要台美建交，美国现在要保护台湾。可能武统台湾，那么习近平他就会加快他这个步子，因为习近平他心里面是有底的，在拜登执政过程中，对于中共来讲是千载难逢的好机会，因为拜登是绝对不会派兵去参与跟国军一起对抗共军的，只要美军不派兵，共军他是觉得他绝对有打下台湾的能力，这是他们一直做着各种沙盘推演的，那么更何况习近平身边有一大批像胡安刚、金灿荣这样给习近平打鸡血的专家。这些人动不动就告诉习近平，我们拿下台湾如三个手指捏田螺，易如反掌。加上共产党那些退役的将军，像南京军区副司令王洪刚这样的将军，动不动就告诉习近平，我们可以讲几个小时就可以坐在台北喝茶了。也就是这些人给习近平打的鸡血，都是告诉习近平马上就能拿下台湾，所以到习近平信心满满。但是，真正能不能拿下台湾，打台湾会产生什么样的后果？其实，中共是有一些有理智、对整个台海形势认识的很清楚的教授。他们给习近平也不断地做的沙盘推演，只不过看习近平是否能听得进去。中共有一个教授叫肖公琴，肖公琴就在去年年底时候就对中共的最高领导人给他们做过一个公台的沙盘推演，也就是告诉他们，如果中共攻打台湾，武力占领台湾，最终会是一个什么结果。也就是肖公琴的沙盘推演，实际上是对中共。如果武力统一台湾，会产生一个什么严重的后果呢？是给中共诉讼的一个清醒剂，也就是绝大部分的专家、御用文人，像金灿荣这种，都是可以讲不计一切代价、不考虑任何后果。而且我们拿下台湾是非常易如反掌的，并且拿下台湾没有什么后果，这是他们认为。但是萧公勤不是这么认为，萧公勤认为攻打台湾有严重的后果。那么这些严重后果究竟是哪些呢？我呢就简单地把萧公勤的这个沙盘推演呢给大家做一个介绍。肖公勤的上半推演，他首先是基于中共最近这么几年啊，他不断的除了口号上他要武力攻台，再加上就是什么，中共多年来大量的在南海进行的一种霸凌，也就是对南海的这个军事岛礁的建设，一直是引起美国不满的。二零一五年习近平访问美国的时候，是跟奥巴马亲口承诺，在南海所有的岛礁绝对不会让岛礁军事化。但是习近平一边向奥巴马承诺，一边呢他就开始。大量的让南海的岛礁呢军事化，包括很多岛屿呢，它都是用填海围岛的方式，然后呢不断的在这些岛礁上部署它的军事设备，最终就是南海大量的岛礁已经形成了完整的军事化。这种军事化布局呢，可以讲对美国呢是刺激很大的，美国是一再对中共进行抗议，曾经多次要求中共撤出这些军事化岛礁。那么现在，如果是中国准备武统台湾，准备对台湾咄咄逼人的攻势展开之前。美国呢，完全可以通过南海呢，首先向中国呢发出最后通牒，也就是美国要求中国限期必须从南海各个军事岛礁上撤出它的所有军事装备，因为你习近平是亲口答应奥巴马的嘛，绝对不搞军事岛礁化嘛，但是你现在就是搞了嘛，所以美国要求你撤掉嘛。美国要求中共撤掉南海岛礁军事化，不是仅仅今天提出的，可以讲，蓬佩奥担任中情局局长的时候就做过预案，后来蓬佩奥担任国务卿以后也多次考虑过。如何让中共撤出这个军事岛礁？如果不撤，美国轰炸军事岛礁，包括轰炸中共军事岛礁的各种基地、各种计划，全部都做出来的，也就是美国早就有这种预案。所以说到了实施的时候呢，美国就会要求中共，你给你一个期限，这个期限呢，你必须把你所有的军事装备呢，都从呢这个南海岛礁上面全部撤掉。如果不撤，美军会炸毁这些岛屿。那么你说中共会不会撤呢？中共肯定不会撤嘛，中共肯定是嘴巴上狠的不得。坚决不会撤，他觉得你美军不敢打，但是你别把美军的痛点不当回事，也就是美军要求你必须限期撤走，你不撤的话，那么美军炸毁中共扩建的南海这些军事岛礁是完全可能的，因为你中共是完全违背你承诺的嘛，你跟奥巴马讲不建，但是你全部建起来了，所以美国就拆除你这些军事岛礁，这对美国来讲，实施炸毁中国的这些无人岛礁，这完全可以讲是非常轻松的事情，也就是这件事情如果发生以后，那么中共会做什么样的反应？美国轰炸了南海的军事无人岛礁之后，中国会做什么反应？一种就认怂，你美国炸了，炸了就炸了，大家呢也不吱声了，也就是中共你也别谈什么无理统一台湾了，你的军事岛礁被炸掉以后，你都不敢吱声，那么这件事就算了。你觉得中共会采取这种方式吗？中共多半不会，中共会报复，怎么报复？按照中共的预案，中共就会轰炸关岛的美国军事基地，作为对等报复。因为中共早就研制了他那个叫什么“东风二十六”的这个导弹，这个“东风二十六”导弹在中国军内给他起的这个外号就叫做“关岛快递”。所以说呢，中共呢他会启动他这个“东风二十六”的导弹呢，对关岛呢进行轰炸，然后报复美国，轰炸我们的南海岛礁，作为一种军事报复，对关岛实施打击。中共完全有可能这样去做。那么，如果中共这样去做，也就是双方已经走火了。双方已经交火了，美国轰炸了中国的这个南海军事岛礁，那么中共轰炸了美国的关岛基地。这一轰炸以后，你说下面是结果什么样？毫无疑问来讲，中美之间可能就进入了战争状态了。也就是中共如果他用导弹去轰击美国的关岛基地，那么对于美国人来讲，就认为这视同于二战时候日本轰炸珍珠港。如果是你中共轰炸了关岛军事基地，必然刺激整个美国民意，美国政府就会像当年日本轰炸珍珠港事件一样，国会呢会高票通过对华的战争授权，也就是美国总统在国会授权以后，马上就可以授权对中共开战啊。那对中共开战，美军不是吃素的，美军的太平洋舰队可以讲轻而易举就可以把中国现有的航空母舰和中共布置在太平洋的这个海上的主力战舰把，把它统统把它打击。也就是说，中共海军的那点本钱，短时期内，美国的航母编队就可以把你打得个稀巴烂。中共的海军只要在太平洋上面被美军视为目标的，可以讲几乎都可以把你击沉击毁。到了那个时候，中共海军的那点本钱马上就拉倒了。这样的话，海军一旦大战的话，海军又被美军全军寂寞的话，那么你想想看是什么状态啊？这就跟百年前甲午海战一样，甲午海战当时把这个仗打得一塌糊涂，完全输掉了。但是仗是打输了，民族自尊心可以爆棚的、啊。也就是说，如果说真的是中国的那些海军被美国的太平洋舰队击溃以后，那么中共干什么？中共一定是来激发中国草根的这个百年以来的民族主义的背景和义愤嘛。中共是真有能力把握这个的嘛，就激起小粉红和激起草根们痛斥帝,帝国主义，要跟帝国主义决一死战，把民族主义的热情把它发挥到把它发挥到最高档。也就是有足够的民意，让中国的民众认为，在社会大同、的民族危机界方面，应当什么符合国家的政治要求？而国家的政治要求又是什么呢？就是习近平第一个认为，我中国有强大的国力，国力上可以支撑我们这种民族心理。第二个，由于我们的海军被美军击溃，那么我们可以激发起我们甲午海战以来百年多来积蓄的这种民族自尊心和民族的心理，我们要抗击。那么雄心高大。问题是雄心高，打美国人打不过啊。问题是打不过美国人，打自己人不行吗？打台湾人不行吗？所以说，我们打不过美国人，我们就拿台湾开刀。我们马上就会把所有的民族情绪宣泄到台湾岛上。中共他一定是按照这条路线走，就是打美国人打不过，我们打自己人。这时候我们就占领台湾。按照胡锡进的说法，也就是台湾我们只要两个小时就拿下来了。胡锡进最近他发表了一个推文，他就是这么说。他说台湾能坚持两个小时，就算是你们浴血奋战了。他认为两个小时就拿了，那么胡锡进这种想法，你觉得仅仅是代表胡锡进本人吗？在中共国内，中共的高管、中共的高级军管以及中国的那些抬调子、吹喇叭的这些文人，他们不都是这种心理吗？他们认为我们两个小时就可以占领台湾，其实两个小时就能占领，何必要等七十年呢？七十年都没有打下来的，两个小时打为什么要等呢？为什么不上呢？到哪里去打呢？直接跟美国人干嘛？又要牵怕狼，怕虎吗？那么，中共如果打台湾，美国会采取什么措施啊？美国采取的措施，也就是你中共真正的是武力攻台的话，完全有可能撕毁中美之间三个联合公报了。也就是说，根本不存在过去中美之间建交还有三个联合公报作为外交基础，而且美国完全可以跟中华民国恢复他们的外交关系，同时中华民国可以恢复他们联合国五常地位。那么，美国这样去做的话呢？中共呢，他就肯定知道没有任何依赖了，也没有任何顾忌了。既然你美国跟我们翻脸了，我们三个联合公报也撕毁了，你又支持台湾，那我们对台湾肯定是攻党。问题是习近平吃准的就是，拜登如果执政呢，美军不会直接参战的。从美国自身的这个情况来看，美国多年来跟台湾签署的各种保护法、各种保护台湾的各种条例、条例上都没有任何一条说是美国要协同国军，然后美军直接派兵参战的。都没有这一条，也就是说，美国本身不会参战，这也是肖共军教授他本人认为美军肯定不会直接参战。那么，美军不会直接参战，美军会干什么呢？美军会困死你中共，因为美军完全可以封锁中东的霍尔木兹海峡、印度洋和马六甲海峡，用无人机控制的各种水雷阻断中国在中东地区的所有石油通道，而且美国一定会协调俄罗斯，让俄罗斯跟美国一起断掉中共的所有能源供应。而俄罗斯这时候呢，一定会这么去做的？因为俄罗斯啊，这个老毛子坏得很。历史上这么多年来，无论从列宁、斯大林，还是到现在的普京，他们跟中共之间的关系都是嘴巴上他们讲的很好听，在国际关系上面，通过嘴巴来高喊的时候呢？他们都支持中共的。但是涉及到利益的时候，从来就没有考虑过中共，始终是把利益摆在他俄罗斯的最前卫的。也就是美国如果协调俄罗斯，俄罗斯从欧亚大陆从陆路。阻断了中国的石油供应，美国从海上阻断了中东向中国的这个石油供应，也就是美国的无人机完全有这个能力啊，它就是对所有装运石油的船一律轰炸，谁也不敢运石油，因为美国肯定是禁运嘛，不允许你伊朗的石油往外运嘛，任何中东的石油不允许你往中国运，只要是油船就炸毁，你别的商船你可以照样走，美国是绝对有这个能力，它的无人机和它的水下水雷炸弹，它完全能做到，只要是油轮就炸。那么，在这种情况下，也就变成了共军，他就完全没有石油能源了。中共是完全依赖于，可以讲叫百分之百依赖国际能源、依赖国际石油的。中国自身生产的那点石油，可以讲中国能满足一个省的需求都不够，别说供应中国全国三十多个省，更何况有庞大的军事所使用的大量的石油能源呢？如果是石油一旦被卡住，那么可以讲中共完全没有燃料、没有能源供应，还到哪去打台湾呢？最终，可以讲就是放弃台湾。这是肖功秦教授他的沙盘推演，他认为能源一旦被卡住，中国就是个死。他到哪去打台湾，自身生存都困难了。因为今天的中共和二战时候的日本很相似嘛，中共百分之七十以上的石油能源都依赖于中东这条运输管道，通过海上石油运输到达中国的。如果是被美国卡住，也就是说百分之七十的石油没有了，那么其他的一些石油能源又指望着欧亚大陆从俄罗斯引进。如果俄罗斯老毛子把你这条渠道一卡，那么也就是说整个石油能源就断了。到了这时候，中国别说是跟什么台湾作战，跟美军作战，自身生存都很困难。没有能源，中国马上就瘫痪。国民经济所有部门，你开的每一台车都需要有强大的能源支撑的。没有能源，中共还能玩什么呢？到了这个时候，中共最后的办法黔驴技穷了吧？也就是轰原子弹了吧？中国不是有六百枚导弹、六百枚原子弹吗？把原子弹送到美国去，把美国炸成一片焦土，有没有可能？也就是肖功秦教授就说，到了固若一掷。中国很多人就说，我们和美国遇事就烦，我们和他同归于尽。同归于尽，你觉得中共能下这个决心吗？同归于尽是让你们草根去同归于尽啊！中南海的人愿意同归于尽啊？他们的儿子、老婆、小三、他们的钱都存在美国，他们跟谁去同归于尽啊？他们才不要跟你草根同归于尽，让你们去死没问题啊！如果说让中国跟美国完全去同归于尽，别说你中国那六百枚导弹，你打不到美国本土，美国有截防你的所有能力。美国有六千枚导弹呢、啊，是你中国的十倍啊！如果你真打的话，你把原子弹发过去，美国的原子弹打过来，那你中国可以讲死得更快啊！更何况你中共这些高层领导人，你们控制那个核按的人，没等你们要启动那个核按美军的无人机已经飞到了中南海上空了。你有这个能力吗？你有这个能力去把这个核武器打到人家美国本土去吗？也就是说，最终通过原子弹消灭人类，让全世界都回归原始社会，有这个可能吗？美军不会等到你这一点。第二个，中共的领导人没有一个人愿意跟美国同归于尽的，愿意同归于尽的就是草根和老百姓，也就是中共的高级领导人，由于他们的家庭、他们的老婆、儿子、小三、情人，他们自己所有大量的财产。早就放在美国，他们根本不可能选择跟美国同归于尽这条路。所以说，用原子弹把美国炸成焦土，跟美国完全玉石俱焚的这种想法，只是中国普通义和团、小粉红老百姓的想法。中国高团领导人不会这样去做。更何况，人家美国有六千枚的导弹，是你中国的十倍。如果你要打，你看看以卵击石，你最终能不能打过美国人？这是肖功清教授给中共、中南海和中国高级领导人给他们沙盘推演这么一个结果，就是如果你要跟。台湾作战，如果你想武力收复台湾，如果你跟美军最终搞到这一步，美军哪怕没有跟你直接参战，美军并没有派部队来到台湾跟国军一起来打击你共军，但是美国只要封锁住中东的游轮，封锁住中东所有的运输石油路线，然后俄罗斯配合美国断掉你中国欧亚大陆来的路上的石油通道，这样中共它能源没有了，中共这个国家就完了。也就是说，你中共。只要没有能源，你中国就死了。中共自身的能源是完全不足以应付整个这个国家来支撑它这个国家里面自身的运行，更何况还有什么打台湾的战争，中共没有这个能力。这是肖功清教授他的沙盘推演，他的沙盘推演呢，对于中共的高级领导人，我不知道他们听下去多少，但是呢，他们呢，除了不会选择用原子弹跟美国玉石俱焚，大家同归于尽这条，他们不会选择，但是中共武力统一台湾的想法。他从来就没有放弃过，他并不认为现在美国会主动轰炸中国的南海岛礁，而他们更加能够肯定是，当美台关系继续升温时候，他们认为他们公台的时机已到的时候，他们会主动攻击台湾。这个呢，中共呢，我觉得他一定会有这样的预案。所以说呢，现在美台关系的提升就已经把台湾是否会遭到中共武力攻击，已经把它摆到了最现实的条件，现在就是看。美国最终是如何保护台湾，也是中共他最后如何下决心准备去武力统一台湾。武力统一台湾，现在对于习近平来讲，他不是一个他随随便便说的口号，因为习近平真的是希望在他的任期中，尤其是利用拜登执政，美军不会直接跟国军一起参战对付共军，利用这个条件，我觉得习近平他会冒险的。习近平在拜登执政这个过程中发动共军武统台湾，这种可能性是非常非常大的。所以说，很多台湾人不相信会增大。我告诉你讲，这就看习近平他是否膨胀到这一步。习近平的膨胀是不受正常的思维控制的，也就是他一旦要做这件事，他是失去理智的。而失去理智的人，他什么事都会干嘛。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。